0: 大海的小观点，各位老朋友们，大家好！今天是4月29号啊，五一长假的第一天。长假第一天，各位有没有到哪里去玩过了？当然，我是没出去啊，我没打算出去，被吓到了。出去的人太多了，所以与其出去下饺子，我觉得还不如就家里待待着吧。啊，反正手上事儿也比较多，啊，先忙一忙自己手上的事情。今天想说个什么呢？今天其实想说一个和五一长假有关的一个一个一个事儿吧，啊、嗯，就是之前呢，应该是上周四吧，上周四还是上周五？上周四，上周四那天呢，就，呃，这不是送孩子嘛，送孩子去辅导功课，对吧？哎、呃，去教培，开小灶，嗯、呃，现在是这样的，就成规模的教培被搞死了，全全没了，对吧？像我们。哼。像我们这个于老师，对吧？哎，新东方就变成了，哎，东方甄选，是吧？但是呢，这个肥了一批自己开小灶的那些老师啊，他们还在搞，嗯，而且生意还挺不错的。那么我们也也也在也在也在也在也在,也在送过去吧，也在送过去，让孩子学一学、啊、我们不强迫啊，如果孩子自己想要学呢，就让他去学一学。如果他不想学呢，我们也不强迫。那天呢，恰好是在那边等着没事儿，我给我上海一朋友打了一电话。我跟他呢是很多很多年了，有哎不不去算了吧？怎么怎么地也十年以上了，啊，十五年以上了，怎么地也十五年以上了，大概这么个关系啊。那么实际上我跟他呢，这个炒股啊也炒了有。哎，我跟他一起算的话，他应该比我再靠后一点，应该我还先炒的。我炒股也有十年以上了，他怎么地也有大几年了吧？所以呢，赶在那个时间点，就是四月二十、二六、二七、二八、二九这几天，这几天其实，如果各位在听的有炒股的，你们都知道啊，就这段时间其实是密集的出上市公司出。这个一季报的那个时候，对吧？就是去年年报、一季报就在这个时候出的啊。有一些业绩比较好的呢，按照国际惯例啊，一般就公布的相对早一点，对吧？业绩见不得人的呢，按照国际惯例呢，公布的稍微差一点。那即便是在这样的情况下，因为呃，还有一些二二十九公布呢，也就今天公布，对吧？那就在。那个时间点上公布出来的一些季报啊，我们当时看下来，他跟我讲了一个什么事儿呢？他是说，呃，他去看了那个上市公司的这个一季报，那么他的风格呢，应该我们俩会相互影响的，因为应应该更多的说，他受我影响比较多一点啊，就是我们会做很多的功课。那也就是说，他看的季报我，我我相信也就比较多吧，应该跟我差不多，会比较多。所以他是觉得，就是说，这个季报不太漂亮啊，就业绩啊不太漂亮啊。你你你你甭管说同比增长多少，环比增长多少，你别去看这个啊，你就看那个绝对值，你跟19年、18年啊，你哪怕跟去年去比，都不怎么行啊，都不怎么行，不太好。啊，爆雷的比较多吧，应该说。然后呢，他的这个工作性质呢，他是跟政府单位做这个做的比较多啊，主要是做那个灯光啊、照明啊这块的，就合作的会比较多一点。所以说，各个地区跑来跑去会谈各种的业务吧。啊，也也跟各个地区的这个这个政府政府里面的人啊处的比较多。所以呢，他在。日常工作的这个感受上，他跟我讲，他是觉得现在经济啊恢复的比较好，但是呢，就看一看这季报呢，呵呵，他又觉得吧，这个也不怎么样，是吧？也相当不怎么样啊。然后回头看看这个我们现在统计局公布的 CPI 啊、PPI 啊、近人指数啊，对吧？又感觉又还行是吧？当然也也有不行的点啊，也有行的点，但我们总体来讲吧，我们现在反正这个也在说啊，稳中向好，对吧？当然稳中向好，我们已经喊了好几年了啊。然后你看这个，你去看看这个现在啊，五一节啊，大家出去这个，包括五一节前啊，大家消费的这个状态来看的话，又是这个这个恢复的非常好，对吧？你比如说啊，现在我我远的地方我不知道啊，三亚、海南我不知道啊，我就说杭州，现在你订得到酒店吗？你订不到，对吧？我就算你订得到吧，你得花什么样的价格去订呢，对吧？啊，平时五六百、七八百的，现在你没个两千块钱，你定得下来，是吧？你看上海，上海这个虹桥是不是买不到票了呀？这票好像受请了吧？好像是。呃，建立建成到现在第一次吧，对吧？就破历史了，百年不遇啊，就就就这么离谱，大家都出来玩了，就是你看这个，就是有的时候就他就觉得就很难理解啊，他就觉得很魔幻，他就不知道了，他不知道怎么分析了，所以我跟他就我们瞎瞎聊啊，我们两个小老百姓在那里瞎聊，然后就聊这个话题嘛。那我我我我后台回头想想，我觉得这确实也是一个非常非常有意思的话题，对吧？就你如果看着这个饭店啊，你看饭店里的这个消费，现在饭店比以前贵了啊。苍蝇馆子，我觉得以前吃一顿的话三四百，现在你没个五六百，你拿得下来吗？肯定不行了，对吧？你好一点的酒店，基本上千是肯定的了，对吧？哎。然后你再看看那酒店的价格啊，涨了那么多以后啊，它不是涨了百分之多少啊？那都都翻倍的啊！我不知道其他省份怎么样啊，反正我们这儿都翻倍的，两倍、三倍这样，照样全部订满啊，都没没地儿。你想订个房间都没地儿了，嗯、啊，就这样的一个情况是吧？就一边这个火焰是吧？啊，一边就是到冰点了是吧？差不多就看不懂，分析不来啊，这个问题，哎，怎么说呢？就像之前，大家有没有在网上看到，就有两派，对吧？这个，但我不是经济学家，我不乱说，啊，我不知道，是吧？啊，哪怕说我有我自己的观点，我觉得算了，我就不拿出来、这个，这个这个误导大家了。就一派在说通胀，一派在说通缩，是吧？啊，两派，反正就两派，啊。嗯，那具体到底是通胀还通缩嘛？反正，呃，反正这我觉得这是一个概念的问题啊。我觉得这是一个概念啊，我觉得没没意思，啊，对吧？我们掰着那个概念，觉得它更符合哪个？就是之前的这些人给他定的一个框架，在那里咬文嚼字的玩文字狱，我觉得这没意思。就我们自己的体会来讲的话，我说说我自己的体会啊。我觉得现在整一个情况就是，生活的必需品涨价涨得还是比较厉害的，比如说你要吃饭，对吧？这个，呃，这个涨得还是比较厉害的。我自己的体会啊，嗯，或者说我代表这个浙江这片的这个大概的一个江浙沪这一这一片吧，应该这么说，它一个就是消费，你看那个就水果，对吧？然后。嗯，一部分的蔬菜、肉类是吧？这个，但是猪肉现在还还 OK 啊，这价格还压住的。大家可以去看一看这个，这个我看之前有很多人一直在在在咨询是吧？就是那个很多的猪肉股啊，是不是应该可以抄底了啊？呃，你就可以知道啊，其实现在猪肉的整体价格还是被压制的比较厉害的啊。然而对我们来讲的话，我们的 CPI 里面猪肉的占比还是比较高的啊。但我们的房价是不计算在这里面的，所以说在过去的很多年里面，由于我们控制了猪肉的价格，所以导致实际上我们 CPI 是啊还是不错的啊。就像我们的这个居民的这个欠债，对吧？就是人家韩国之前我也有看到啊，就是人家韩国的居民欠债比例已经超过了百分之百，对吧？我们的比例只有百分之六十。62还是64啊？我具体忘了啊，我记具体记不得了，差不多吧。就这个跟我们统计的口径有关系啊，不是真的说我们的这个居民负债率非常的低，不是这个意思啊。其实我觉得就没必要了，我们去更多的去去感受生活，实际的去感受，我觉得会更好，而没必要说一定要符合某一个经济学的某一个某一条。啊，里面框框架架的、啊、就都给你兜着啊，我都符合它，所以啊，符合这么一个经济现象，没必要，我们就自己体验体会就可以了。我现在自己的体会就是这样，就是生活。如果你现在你这个创业啊，你或者说你在做，嗯，你自己自己有工厂在做生产的话，你可以发现，如果你生产的东西是生活可有可无的那种啊，或者说是锦上添花的那种东西啊。你会发现销售的时候很有压力。如果你是生产的这种必需品的话，那我觉得还行。当然也有一些其他的问题，比如说你可能会遇到同行的这个价格的内卷，是吧？而餐饮现在的整体啊，就是它确实啊、呃，作为第一个，我们作为第一个就是呃翻红的啊，就是消消费翻红的，应该是烟酒。啊，然后再接下来，再是餐饮，再是旅游，对吧？这个找着的也在这个，如果你是炒股的话，在这个证券市场上也找着的有了体现啊。那么我是这么看啊，主要可能有一个很重要的原因是，大家现在已经停止了对大众物品的消费。打个比方，大家现在对于房市啊是持币观望态度，对吧？对于这个，由于对未来的不确定啊和没有安全感，大家现在这个这个这个对汽车的消费好像也在，呃有所收敛啊。嗯，后面不知道，但最起码的第一个月的情况是这样。包括我跟我身边的一些人聊天，也有这个明显的感触。现在大家的情况是什么样呢？就是说，实际来讲的话，这口罩三年，大家呃。整体来讲啊，你从就业也好，收入也好，对吧？啊，我觉得影响最严重的应该就是那批创业的。你像我也是啊，就这是影响最严重的。其实对上班的人也还好，大家呢也憋了三年了啊，就是这三年憋下来以后呢，这个也不敢买房，对吧？也不做大宗呃大宗物品的消费，那这钱肯定还是会多出来的嘛。啊，当然我也知道有很多人很困难，是吧？现在有了背了一身债，是吧？生活也很困难的。这种我身边也有不少这样的朋友啊。所以说，所以说大家听到这个不要激动啊，也不要怪我，我只是在说一个我揣测一个事实吧，就有可能是这么一个事实。就就为什么现在会出现冰火两重天这样的一种怪异的这种社会现象？就我那天我跟我朋友也在说。我说你你比如说像一线城市的双职工家庭，啊，正常来讲，你到我们现在四十来岁这个年纪啊，一般来讲，一个家庭一年能多个五六十万、七八十万、百八万都有可能，对吧？都有可能。就啊、呃，就如果你这样持续两三年，你这个这个也不做地产投资，是吧？你之前的话，你这个钱多下来，基本就买房啊，或者干嘛的，就啥买房就行了，是吧？投资就是买房，买房就投资，放在以前就这样，而且放以前投资就就买房，买房是最好的投资，应该这么讲。突然之间这个风向一变，你看所有的自媒体也好，现在你打开抖音、打开哔哩哔哩、打开喜马拉雅、打开任何一个平台，都在告诉你不要再傻不愣登的继续买房了。好了，我觉得这个本来本身来讲的话、啊、就是很多人是没有独立主独立的这个主见的。他很多的时候也是听风就是雨，听着那帮这个媒体人在那里说，对吧？最起码的就是，如果说大多数的这个这个言论呢、啊，都偏向于看空的话，那么可能呃，就作为一个大众物品消费来讲的话啊，因为房子在中国不光光是一个，对吧？不光光是一个。呃，买的这个东西不光光是为了使用吧，不光光是为了居住吧，对吧？它有很大一部分的这个投资属性在里面。所以说，很多人在这个时候，如果出现大量的社会言论看空的话，那我觉得这个就有可能，呃，会观望了啊，就有可能会持币观望了。那么再加上这个口罩三年的这种这种消极心态。原来你说一辆车开个三五年，呃，差不多要去看新车了，对吧？又打算要换个什么，呃，这个时下比较时髦的东西了，或者手机，很多人也就是用个用个一年换一个，用勤快一点的就半年换一个，对吧？现在这这现在的手机也不容易卡了，反正大家也就不换了。所以像这种贵重的物品，大件物品啊，大家说不怎么用，不怎么换了，应该说。你包括洗衣机、空调，你不坏怎么可能换呢？你放以前旧了就换是吧？你放现在很多人也也开始慢慢的在去除这个消费主义了，特别是这三年关在家里关的时间久了以后啊，大家也会回头好好的想想，就是这消费主义的东西到底该不该是吧？可能这么一来的话啊，就像我前面说的。啊，有很多一二线城市的这个中年家庭啊，呃、啊，呃，他一年的这个家庭收入啊，又也有，再怎么样小几十万吧，小几十万还是有的，几年下来也存了个大几十万、百八万的，所以你现在叫他怎么办呢？也不能投资，对吧？那就消费啊，那就去旅个游啊，那旅个游能花几个钱呢、啊？我你就像五一吧，五一你如果不是去的特别远的地方，我跟我那朋友我就说了，我说两万块钱怎么样也够了，对吧？你一万块钱住酒店总够吧？一万块钱，这个这个吃喝拉撒总够吧？对吧？两万块钱怎么样也够了。但是你知道，两万块钱如果放在买房这个事儿上，你不就对吧？就要看吧，就看你买哪儿的房吧。你要是买一二线的房子，那你不就变成了一个多月的两个月都顶不住，一个多一个月就得一万多块钱的还贷，是吧？你现在一等一年，也就等一个五一，等一个国庆长假，我这出去浪一下也就能浪个一万多块钱，干嘛不出去浪一下呢？是吧？人生苦短的，所以可能就是因为这个原因吧。另外，我自己看了。这个餐饮的消费啊，我是这么看的。啊，像淄博这个事儿呢，其实单拿出来讲也行，对吧？人家也是这个、这个、这个、这个政府投流了，是吧？在在抖音上投流了，你敢信吗？啊，我们现在很多小微创业者都不不懂得怎么通过抖音给自己的实体店导流，怎么投流也不会，对吧？但人家一个政府行为也也去投流了，这个该对吧？该他火爆啊！呃，所以说怎么说，就是你在未来的话，你你肯定是很难，肯定是很难。但再怎么样，你要跟上这个时代，你要不断的学习，才不至于被落下，或者说不至于被落下太多。啊，但但是，淄博不具代表性啊，淄博是不具代表性的，而且它的这个火爆有很大一部分原因也是因为它东西比较实惠。对吧？说白了是消费降级的啊，并不是消费升级的表现。现在可能最难受的这个社会阶层，应该就是中产阶层了啊。中产阶级这批人，对吧？你像前面大家争的那个通缩也好，通胀也罢啊，嗯、呃，你甭管怎么样，你根据 M 2和 GDP 的数值，你还是可以就算啊，我们都信了，对吧？我们信统计局给我们的这个数据啊。那么，即便是这样的情况下。我们现在的这个通过 M2 和 GDP 的差值，我们大概能计算得出来，我们的这个储蓄的这个贬值率是大概是有多少，还是比较厉害的，还是比较厉害的。但是呢，又没有非常好的投资渠道的情况下，我觉得很多中产阶级是非常的焦虑的，对吧？而且一方面是没有很好的投资渠道啊，自己原有的资产可能会遇到缩水或者贬值这样的问题。另外一方面呢，这个职场啊，还有那个生意场啊，呃，也有越来越难的这个迹象出现。所以说，我觉得作为中产来讲的话，还是比较焦虑的。焦虑久了，可能也有这种冲动吧，说好不容易逮了个假期，对吧？人生苦短，还不如出去玩玩算了，是吧？反正这钱也不知道怎么花了，那就那要不就出去吃吃喝喝，玩玩乐乐的，是吧？干嘛呢？这一天天的。在那里，与其等他把那个购买力贬值完了，还不如自己先把它给花了，啊，我觉得这也可能是一方面原因吧。反正现在总的来讲的话，目前来看啊，我自己的体感是这样子的，就是说，我觉得最难的是那批做生意的人，就像我现我们这一类人啊，创业的这批人应该是最难的。那么其次就是，呃，也没有什么排位啊，就是还有比较难的，你像最近这几年大学毕业的这批。孩子啊，应该也是挺难的。实话实说，但最爽的相对来讲就体制内的呗，对吧？能感受到体制大家庭的温暖，是吧？那当然，上班的也还行吧，就可能会难，会难，会更有危机感，随时可能会被干掉，对吧？但是相比起啊，刚刚刚从校园踏入社会的这批孩子们和创业的这批生意人们，对吧？我觉得吧，就是上班的这这大家伙就。嗯，还行吧，还行吧，对吧？啊，嗯，矮子里拔将军嘛，就你们还行啊，没那么惨。好了，今天哎，啰里吧嗦的就跟大家随便聊了聊啊，就聊了聊现在的一个情况。当然，再再怎么讲吧，我们现在即便说再难再难，对吧？现在的这个 N 个指数也也摆在那儿，是吧？我们不可能说再回到过去，就像就像回到像我80后啊。想回到我小时候那个那个时候，那个时候可不是每天都能大鱼大肉的，对吧？也得看家庭的，每天都能大鱼大肉那有钱人家，一般人家哪吃得消啊？天天大鱼大肉。现在哪怕是蓝领，对吧？那你天天大鱼大肉的没问题啊。也哼。也就是说，我们再怎么倒退，再怎么困难，也不可能到那个地步。所以说，呃，还行，下线有保障啊，上线呢？就需要一点时间和耐心，和大家的努力，好吧？就可能等待曙光再次的普照大地，需要一点时间，也需要一点耐心。现在可能是黎明前的黑暗，还比较难熬。另外呢，也会出现这种奇奇怪怪的现象。有时候，哎，我针对这种现象啊，然后我再从我自身啊，我也不去听那些经济学家说什么。说实话，这几年啊，专家，啊，我真的，我真的是怕了。不过。你就别说这几年了，之前我也不太听他们，我也不太听他们在那里说啊，我我我觉得，与其听他们说，还不如啊，我听我身边的人扯扯，或者我自己去考虑考虑，可能得出来的结果还比他们正确一点啊。哎、啊，反正啊，加油吧，明天会更好，好吧？啊，今天就先给大家聊到这儿了，那我是大海，我们下期再见，拜拜。